0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Folha Seca, nosso encontro semanal para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca, esse de número 68, 68 semanas, é, conversas que você confere em Central 3. Ponto .com.br, ponto sempre inéditas às quartas-feiras. O nosso papo de hoje é com Valdir Barbosa Júnior, que está escrevendo a biografia do goleiro Félix, o livro Félix Miele Verenando, O Voo do Papel, livro que trata da grande história do goleiro Félix, Félix que iniciou a carreira jogando aqui em São Paulo, no Clube Atlético Juventus, passou pela Portuguesa, breve passagem também no Nacional. Em 68, foi ao Fluminense, no Rio de Janeiro, onde conquistou diversos títulos e onde estava, por exemplo, durante a Copa de 70, Copa em que ele foi campeão mundial com a seleção brasileira. Vamos então bater um papo com o Valdir para falar um pouco da biografia do grande goleiro Félix. Tudo bem, Valdir? Obrigado pela participação aqui no Folha Seca.
2: Tudo bom, Paulo. Obrigado a você pelo convite.
1: É, conta um pouco pra gente é, em, que, em que pé está esse livro, como surgiu a ideia, da onde que ela partiu e, enfim, se vocês já, já começaram a produção, se já terminaram a fase de pesquisa, dá um pouco o panorama para gente, por favor.
2: É, vamos lá. Bom, nessa, na verdade, Paulo, essa história começa há mais de 40 anos, de certa forma, porque eu conheci, pessoalmente, Félix, o uh, meu pai, quando estava uh, entrevistando, na época, o Preguinho, que é o personagem é, nosso inicial? Quer dizer, nós começamos, na verdade, a publicar livros é, com o um Breguinho, tá? O João Coelho Neto, que é um personagem icônico do Fluminense, é, fez o primeiro gol da nossa seleção brasileira em 1930, tem é uma história linda, tá? É, de um atleta que praticou 10 modalidades esportivas, foi campeão em 8, é, percorreu, é, tem história no Fluminense desde que nasceu, tá? Praticamente nasceu é, dentro do Fluminense, né? A família é, do Coelho Neto, na verdade, o Henrique, que é o pai, era acadêmico, aristocrata. E vivia dentro do Fluminense, o preguinho criado lá. Então, meu pai, na verdade, conheceu o senhor há 40 anos atrás, o entrevistou para é, um possível livro, que não aconteceu na época, e nós éramos frequentadores da Fluminense, né? Aí meu pai, inclusive, conselheiro. E numa dessas vidas do Fluminense, eu, eu me deparo com o Félix, né? Já campeão de 70, é, isso foi por volta de 74, meu pai falece em 77, e, no, na verdade, me chama, ô oh, filho, vamos lá falar com o Félix, que para mim, né, já era um ídolo, né? Apesar de eu ter só oito anos... Eu já conheci o Félix pela, pela campanha de 70. E aí me aproximamos, ele apertou minha mão, falou comigo, muito simpático, e aquela imagem ficou na minha cabeça é, durante esse tempo todo, Paulo, de certa forma. Né? É, na verdade, não tinha a ideia de escrever, enfim, muito menos a biografia dele, mas agora, quando, em 2013, quando lançamos a biografia do João Coelho Neto, que é uma história mais ligada à família, por meu pai ter, ter colhido esse depoimento e não ter conseguido publicar, uh, nós acabamos conhecendo a filha do Félix através da, da rede social, né? a Patrícia Rinaldi, generando, né, que é a filha caçula, que realmente tem um trabalho maravilhoso de preservação da memória do pai, e fiz contato com ela, comprou o livro do, do Preguinho, gostou muito, ficou aquele contato, né, a amizade. É, durante esses dois anos falamos algumas vezes, sempre por Facebook, até que é, apareceu a ideia de criar uma editora, tá voltada para publicações de tiragem limitada, que é a Brascuba, que é nossa, a minha, da minha esposa, da minha filha, que é formando em história. E, na verdade, veio a propósito, quer dizer, um momento, apesar do momento do país não ser tão bom economicamente, a gente acredita no desafio e na possibilidade dos sonhos, é, 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 com, realmente com a filosofia por trás, de darem certo. Né? Procurei a Patrícia, né? que foi, assim, como havia a ideia, realmente surgiu a ideia, né, durante o setembro de publicar a, a biografia dele, que na verdade não, não ocorreu, ela na época também falou, vou Valdir, tem algumas coisas em vista, vamos aguardar. Só que nesses dois anos eu calmamente aguardei, torci muito por ela, tá, sinceramente falando, mas não aconteceu, né? Livro no Brasil é um negócio complicado mesmo, e o Félix construiu a carreira no Fluminense. E, em função disso, é, houve contato, e daí vem a ideia de, de nos juntarmos ao Catarse, que esse site de crowdfunding, para fazer o projeto e começar as arrecadações que se iniciaram agora dia 11
1: E, Valdir, conta um pouco da, do que 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 você tá, como que está sendo a produção do livro do ponto de vista é, literário mesmo. É uma biografia mais clássica, que começa lá com o Félix Criança, é algo que que resume os principais momentos dele enquanto, enquanto jogador. Fala um pouco da abordagem, é, do que, que o leitor vai encontrar no futuro.
2: É, Paulo, que, é, a coisa é a seguinte, né? pelo fato do livro do Pregno ter sido muito bem aceito, da forma que foi feito, ou seja, com entrevistas, que foram é, depoimentos dados, dados ao meu pai, ah, com a sua cronologia, com estatísticas, com história de vida, né? a trajetória, é, histórias familiares muito interessantes, valores também, nós decidimos manter é, um padrão parecido, tá? realmente, é, ele é cronológico, ele começa realmente com o Félix nascendo, evidente, é, desenvolvendo a paixão pela, pelo jogo de bola, inclusive ele começou sendo jogador, tá? ele não era, não era goleiro, foi ser goleiro por uma, uma segunda opção, na verdade jogava em dois times. E acabou a, a coisa do goleiro realmente prevalecendo, né? Mas ele também era jogador e era artilheiro, inclusive, quando, quando criança, jogando nos campos de Vargas, onde ele começou. É, ele inicia na Juventus, né? Então, realmente, a gente tem uma divisão cronológica dos capítulos conforme ele vai avançando na sua vida, né? E aí você vai pegando, jogando ganchos para a questão familiar, que é uma questão que a gente não é pouco conhece, as pessoas pouco conhecem, como era o Félix pai, como o Félix avô, o Félix marido... Félix ser humano, né? até salvamento de vida ele fez, na década de 60, voltando de um jogo é, jogado pela portuguesa, tá, na espécie de nacional do Campeonato Paulista de 60, que foi o único campeonato assim, que o Félix realmente teve chance de ganhar, acabou ficando em segundo lugar, né? é, em função de algumas, de, algumas, de algumas situações que ocorreram, mas que voltando ele acaba se deparando né? é, em Naranjal Paulista com a situação de um acidente de carro. E ele para ali, ele está, ele, um colega e o, e o diretor do, da portuguesa. Eles descem ali ao Rio, salvam, né, ajudam a salvar cinco vidas. Então, esse, essa história, está documentada, já faz parte do livro, tá, desse, desse terceiro capítulo do livro, perdão, segundo capítulo, né, que é dedicado à Portuguesa, o primeiro Juventus, onde ele começa, né, inicia os 14 anos. Portuguesa, Fluminense em 68, como você bem disse no início. E aí você tem realmente um tri no meio do caminho, né? Que é, que é o tricampeonato realmente é, a Copa do Mundo, que foi um negócio fantástico. A está, cada vez que a gente se debruça mais, eu descubro mais coisas interessantes, né? E aí ele continua no Fluminense, evidentemente, se aposenta como goleiro, se torna um treinador e segue sua vida também como, como cidadão comum, né? Até, até o final dela.
1: E qual seria é, a, grande, a grande chamada, a grande sacada do livro, é, do ponto de vista da personalidade do Félix? É, você acha que que ele é um cara lembrado pelo quê, exatamente, Valdir? Como que seria, é. É, digamos que a gente tivesse que pensar num, num título alternativo, por exemplo, para esse perfil do Félix.
2: Olha, Paulo, eu não encontro outro é, que não seja realmente perseverança e humildade, tá, quer dizer, com o preguinho também, só, acho que isso que caracteriza o vencedor, ainda que ele perca na sua trajetória, ganhe, perca, empate, eu acho que ele se torna um vencedor é, em essência por isso, pela perseverança, né, o Félix nunca desistiu, ele foi reserva na Portuguesa há muitos anos, não ganhou nada na Portuguesa, infelizmente, a não ser esse vice-campeonato paulista, um campeonato de aspirantes em 57 e outro quase, um terceiro lugar em, em 64, né, perdendo todos, infelizmente, para o Santos, do Pelé e companhia. Mas, assim, o que, que ficou claro para mim é que, em momento algum, ele abandonou, se abandonou. Tá? Ele então, tem função da família, pela, pelo fato de amar a família, mais três filhos, né? O Félio só teve três filhos, né? É, não teve meninos. Então, ele, a, essa perseverança dele, mesmo na Copa do Mundo, 70, quando ele vai para as eliminatórias, tem bom desempenho, o Brasil ganhou seis jogos em 69, é, com o João Saldanha, né, que o convocou, depois o João Saldanha desconvoca né, em função de dizer que ele não tinha altura e que talvez não, 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 não se desse bem no embate contra os, os chamados europeus, os gringos, como eles, como eles chamavam, o Saldanha, mas aí quando o Saldanha cai, em, em 70, o, o Zagallo, quer dizer, o Dino Sani não, 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 é chamado primeiro, né, que é o um técnico do, do São Paulo, não aceita por se achar inexperiente, o Zagallo aceita e faz questão que o Félix seja convocado, tá? Então, eu acho que é, isso sem forçar a barra nenhuma, de uma forma muito tranquila, natural, assumiu um posto também de líder, né? E ele era muito questionado ao mesmo tempo. Porque em 69, inclusive, é, é, começou uma campanha, na verdade, uma, uma, uma campanha pública, tá? Para se escolher os três goleiros. Né? E o Fest foi, foi o mais votado, tá? E isso também ajudou o Zagal a ter mais ainda é, certeza de que seria uma convocação interessante. E ele tem um papel fundamental, inclusive eu reputo, a maior defesa da Copa 1 do Mundo CP não é do Banks, não. Tá? A do Benz, ela ocorre mais ou menos aos 10 minutos de jogo, né, inclusive eu vivo de o tape agora, até por obrigação, eu estou assistindo aos seis jogos da seleção, é, até para ter mais detalhes né, da atuação do Sérgio. Uh, ele teve uma atuação fantástica, né, fez duas defesas muito interessantes, inclusive uma em sequência, aos 35 minutos de jogo, num, numa cabeçada do Francis queima-roupa, ele defende com reflexo fantástico, essa, essa defesa é parcial, a bola fica quicando na frente dele. E o Franco dá um chute, tá? a gente não sabe se com maldade ou não, acaba acertando o Félix, ele fica desacordado. E eu reputo essa a maior defesa da Copa do Mundo, junto com a, com, a Copa, com a defesa da final da Copa do Mundo contra a Itália, no chute do Rivera, de fora da área, uma bomba de fora da área, que o Félix, com um reflexo fantástico, dá uma, faz um salto incrível e defende. Quer dizer, é, é, a gente tem que realmente reputar o Félix. A parte que de cada né, na, na, na conquista do tricampeonato, né? Se fala muito, lógico, em Pelé, Tostão, Carlos Alberto, Jairzinho, mas lá atrás, é, ainda que se dissesse que a defesa era fraca, não era. Tudo bem, a gente não tinha talento à altura, do, não tinha um Pelé na defesa, mas tinha jogadores aguerridos, como o Brito, o Piadas era muito técnico também, Carlos Alberto, sem nem falar, né? Um jogador fantástico. E o Félix era um grande goleiro, sim, e um cara muito persistente, um homem de palavra e caráter, isso me chama a atenção. Mas perseverança seria a palavra para resumir.
1: Legal, e para gente fechar, Valdir, você que, enfim, vem acompanhando, é, é, vem pesquisando, vem vasculhando aí os registros a respeito do Félix, é, como você mesmo disse, é claro que ele não tem é, um reconhecimento à altura é, de Pelé numa Copa de 70, ou mesmo do ataque, isso não é demérito nenhum, a gente está falando de um dos uhum. maiores ataques da história, obviamente que o goleiro é, não ia carregar a mesma fama daqueles caras. Mas pelo que você tem visto, pela sua, pela sua pesquisa, até pelo, por ter é, convivido aí com, com parentes, com familiares do Félix, é, de que tamanho que é esse reconhecimento a respeito do Félix? Você acha que ele talvez é maior aí no Rio de Janeiro, relacionado ao Fluminense, você considera que ele é grande pensando em termos de seleção brasileira, futebol brasileiro, enfim, que tamanho que você acha que tem o Félix e se, independente de você achar que é suficiente ou não, poderia ser maior, você acha que as pessoas ao redor do Brasil talvez conhecem o Félix como deveriam?
2: Eu acho que não. Eu acho que, por aquilo que pareça, Paulo, eu estou descobrindo que, é, no exterior, ele talvez seja mais reconhecido que dentro do Brasil, né? A gente está falando também de 45 anos, né? 40, 45 anos. E o brasileiro, é, primeiro, não lê, lê muito pouco, né? Conhece muito pouco a sua história, a sua história particular... Você imagina a história, a história política, conhece muito pouco, falam muita bobagem também, pedindo volta de ditadura, etc. Quem viveu uma ditadura sabe o que foi. Você imagina no campo político, no campo é, futebolístico, que ainda que seja uma paixão, entre aspas, nacional, eu não vejo o, o culto realmente os grandes ídolos, aos grandes eventos. Né? A gente tem mau exemplo espalhado à torta direita. Né? A própria CBF agora está é, tentando recuperar a sua imagem. Ele fez um evento que, no qual estiveram jogadores de campeões do mundo. Uh, as filhas do Félix foram também, a esposa de Dona Marlene foi também para representar o pai, mas assim, eu acho que é muito pouco, né? Eu, você pode ver que uma, uma, uma biografia, mesmo passada esse tempo todo, vai ser a primeira, né? E a gente sabe a luta que é. É, a gente é inclusive eu tenho sentido muito que é, resistência de forma geral mas é porque é clubística né o Fé jogou na Portuguesa tudo bem não ganhou nada mas jogou três anos na Portuguesa né eu tô sentindo nós temos recebido muito apoio da é, inicial né como começou já 11 a campanha efetivamente mas da, da, das pessoas ligadas à Portuguesa é um setor tricolor também que cultiva a questão histórica, né? Inclusive, o Fluminense teve a primeira, foi o primeiro clube a colocar um estande na Bienal do Livro, em Bienal do Livro, em 2013, no qual nós participamos também. O nosso livro, graças a Deus, foi um dos mais vendidos. Isso dito pelo, por, a, por amigos que estiveram lá, por escritores também colocaram seus livros à venda lá. E espero até que esse ano o Fluminense consiga repetir o feito, porque há muitos livros ligados ao Fluminense. O Fluminense tem por tradição ter realmente uma, uma, uma intelectualidade importante, representativa, como Chico Buarque, Tom Jobim, e eu acho, mas eu acho pouco ainda em termos de Brasil. Né? A gente começou uma campanha agora, é, 11 dias, nós chamamos, é, a campanha é, tem uma meta de 39 mil reais, que é um valor que eu não acho nada absurdo, né que o empresário tira do bolso isso com uma facilidade impressionante, até porque ele pode lá na frente fazer o desconto de imposto de renda, mas eu tenho sentido as pessoas um pouco resistentes. Não sei se é um momento econômico, não sei se é o fato de estar ligado ao Fluminense, onde realmente ganhou a maior parte dos títulos, né? Mas que há essa, essa, essa coisa clubística de, que ah, o Fluminense isso, aquilo, o que na verdade não procede. Historicamente a gente já viu que não há compra de, de, de volta à primeira divisão, isso é, isso é pura balela, como já há livros, inclusive, de tricolores amigos nossos, né? É, falando sobre isso de forma categórica, e histórica. Então, o que a gente tem sentido é isso. E que a gente está, na verdade, tentando sensibilizar as pessoas, é, independente do você ter jogado no Fluminense, ter jogado na Portuguesa, ele é um brasileiro que representou o Brasil é, é, para o mundo, né? Quer dizer, ele, ele foi, participou da maior seleção, ou pelo menos uma das três maiores seleções de todos os tempos. Eu reputo a maior, mas a gente que diz que a Hungria de Puxas foi melhor, enfim, né, essa, essa controvérsia aí, mas eu particularmente, pelo que eu tenho lido sobre futebol, foi que reuniu um o maior número de craques com atuações esplendorosas, preparo físico fantástico, você vê que a Europa depois é, do que o Brasil fez, indo três meses antes para o México, foi a partir daí realmente que, que, que os europeus passaram a dar um enfoque maior à questão física, um preparo maior, né, ao ponto de nós os copiarmos hoje e deixar o nosso talento técnico de lado em função dessa questão, essa prevalência da questão física, né, então o que eu, o que eu vejo na verdade é isso, a campanha começou, conseguimos chegar agora a, a coisa de 25 apoios, é próximo de mil reais, mas eu acho pouco, apesar do tempo ter sido curto, né, de campanha, de campanha, mas ainda acho pouco, eu convoco inclusive todos os torcedores brasileiros, tricolores ou não, se tricolores é bom, mas isso também da, da Lusa, que torcem pela Lusa, torcem pelos juventus, é, brasileiros em geral, que contribuam, sim, uma contribuição mínima de R$ reais que dá direito a um livro autografado, a, a direito a um download e pub também, que nós faremos e pub, é, a partir de 50 a pessoa concorre, inclusive, a réplica de camisas que o Félix utilizou, então, nós, nós inclusive, nós estamos criando novas faixas de apoio, uma até voltada para a torcida do Fluminense, onde ele, o torcedor tricolor ganha ingresso, inclusive, para o próximo Flafur previsto no dia 5 de setembro. Ou seja, estamos fazendo o que podemos né, para poder realmente é, concluir esse projeto, levá-lo à frente. E eu acho que vai ser, se Deus quiser, um grande marco, Paulo. Então, eu estou, estou esperançoso, eu sou guerreiro, não desisto jamais. Eu sou brasileiro, né? Então, eu tenho o gênio aí, a célula realmente da, da perseverança também no, no meu sangue.
1: Maravilha, esperamos que, que tenha sucesso a empreitada, como você disse já são 45 anos daquela final de 70 é, e aí sei lá, 30 e poucos anos de que o Félix parou de jogar futebol e está na hora mesmo de, das biografias é, saírem cada vez mais para a gente conhecer ainda mais nosso futebol, esses grandes caras que, que jogaram com muita identificação e camisas muito importantes do futebol brasileiro. Valdir, valeu pelo papo. É boa jornada aí com o livro e esperamos noticiar em breve aqui no Folha Seca o lançamento do livro a
2: respeito do Félix. Valeu. Eu acho, meu Paulo, obrigado aí. Tá, obrigado aí os ouvintes aí do Folha Seca. É, só posso agradecer a acolhida, o carinho aí. Eu acho que esse tipo de atitude, de, de, enfim, é, é, isso leva a gente a acreditar cada vez mais que é possível. Tá bom? Muito obrigado.
1: Valeu. Um abraço.
2: Outro. Tudo de bom.
0: Folha Seca!
1: Segundo bloco do programa Folha Seca, depois desse papo sobre a biografia do Félix. Tudo bem, Leandria Amin?
3: Tudo bem, Paulão. Você é um grande goleiro. Lembra quando você voltou da Irlanda? Eu tava morrendo de saudade de você, você passou. Que coisa, hein? Você né, passou um tempão é, vivendo, é, levando a vida no vento de, de, de irlandês e quando você voltou, eu tava com saudade de você, fui num jogo de várzea e você estava no gol. Foi minha penúltima partida no gol. Pois é, e eu olhei você e falei, faz quase um ano que eu não vi o cara, aí dei um polegar para você e você com luva de goleiro deu um polegar para mim depois de um ano, foi isso. Minha atuação foi trágica, apesar
1: de não ter culpa no gol. <risos> Começando aqui o segundo bloco, fala do jornalista Michel Lohance, que ganhará um livro em homenagem menos de um ano após a sua morte, aconteceu em outubro do ano passado. O projeto de uma obra contando causos e histórias divertidas do mundo do futebol após mais de 50 anos de trabalho na área, foi iniciado pelo próprio jornalista e agora concluído por Rose Guirro, sua viúva. As histórias narradas por Michel Lohance no livro Michel Lohance, Causos da Bola, tem prefácio dos locutores esportivos Galvão Bueno e Kleber Machado, que foram, claro, colegas de profissão. Do jornalista. Lohan se passou por veículos como Última Hora, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, Revista Placar, onde criou o prêmio Bola de Prata, Rede Globo, Bandeirantes, Record, Manchete e Cultura, onde criou os programas Grande Momentos, Grandes Momentos do Esporte e também o Cartão Verde. É, é isso, Leandro e Amin, Você tem alguma lembrança do Michel Lohan?
3: Pior que eu não tenho, eu não sou tão mais velho que você, né, Paulo Júnior. É, de toda forma, o que a gente ouve de, de pessoas que comungam da mesma profissão ah, que, que eu e que você é que o cara realmente era, era bom, era, era bom o cara era um tubarão mesmo no que fazia. É, e a gente ouvia isso mesmo antes de. de, 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 de da morte, né? Da morte chegar, da, da, da vida passar pra ele, o que, o que potencializa ainda os elogios, né? Porque quando, às vezes quando o cara, o cara vai embora, é fácil, é fácil falar, né? Mas, enfim, é... tá bom de prefácio, né? Tá bom, Novo, né? né? O Dom é Machado? Que coisa, prefácio duplo.
1: A segunda é tua.
3: O, a segunda é minha e é do Cruzeiro, o livro 2003, o ano do Cruzeiro, diário da Tríplice Coroa, já foi lançado em Brasília e na sexta-feira chega a Belo Horizonte. A obra é de autoria do advogado e também escritor Anderson Olivieri, que já lançou outros dois livros sobre o Clube Celeste. Anos 90, Um Clube Chamado Cruzeiro e 20 Jogos Eternos do Cruzeiro. Em BH, o lançamento será na sexta-feira, véspera da despedida de Alex, e terá início às 18 horas no Bar Savassi. O próprio Alex participará do evento e o valor da publicação é de R$ 59,90, o popular 60 Mango mas os sócios do futebol tem 5% de desconto. E aí você quebra na a compra. cabeça para saber quanto que é 5% <risos> de R$ 59,90. Né?
1: E tá bom de despedida o Alex também, né?
3: <risos> o cara, o, cara o, o ano sabático dele
1: é um ano despedida Pois é, já já tem a despedida do, da seleção Sub-20 também, amigo Sub-20 <risos> do Alex é, contra Sub-20 atual. Brincadeira, Alex. No estádio do, do café, inclusive. No estádio do café, onde ele... Aquele é o auge do Alex, né? Aquela que, semana que, é o auge do Alex, né? Que, que em Londrina, mano. naquela selecinha lá. Ele o 10, o Ronaldinho Gaúcho o 7. Mas é brincadeira, o Alex, enfim, merece o reconhecimento. Jogou muita bola e mais um livro sobre o Cruzeiro, do Anderson. É, 2003, agora este falando da tríplice coroa, que já tem... 12 anos, o tempo passa depois do adiamento em razão da morte de Zito o livro O Time da Virada foi lançado nessa terça-feira 23 de junho na Vila Belmiro pelos fotógrafos Ricardo Saibum e Ivan Storti que coisa, hein ah, você viu que a é, letra estava é grudada aqui e me traiu, Ivan Storti virou um, nome, desculpa. virou um nome lituano autores em parceria com a BB Editora, um registro aí de um livro fotográfico para o Santista guardar Livro fotográfico feito pelos fotógrafos oficiais do clube a respeito este do Campeonato Paulista, o Santos bateu o Palmeiras na final nos pênaltis lá na Baixada.
3: Ainda bem que foto é uma coisa para posteridade, né a foto não, não, não tem cronologia, né? a foto fica para sempre, porque é, ela, o lançamento desse livro foi adiado por causa da, 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 da infeliz notícia que pegou o futebol brasileiro e particularmente o Santos Futebol Clube de surpresa, mas é, as fotos podem ser lançadas a qualquer momento e vistas a qualquer momento, pois é. são eternas. Paulão, na quinta-feira dessa semana, portanto o dia 25 de junho, será lançado no Sesc Campinas o livro Inteligências Múltiplas, uma pedagogia do esporte e da atividade física no Sesc São Paulo, do professor e preparador físico Hermes Ferreira Balbino, que analisa no, no livro, uma série de atividades físico-esportivas que servem de estímulo no desenvolvimento integral do ser humano. Que bonito, né? Bonito, muito bonito, muitas... para para
1: pensar <risos> que aqueles carrinhos que você dá lá ajudam no seu desenvolvimento integral? É verdade. Aquilo fazem parte da sua personalidade.
3: É verdade, a gente já a gente discutiu um dia desses aí sobre o a mecânica no futebol, particularmente o feminino e o de base, né? E qual é o momento em que, as pessoas, que a gente aprende que a bola vindo no nosso peito, a gente tem que mexer os braços de uma forma, o peito de uma forma, e que pois aquilo é. não vai machucar a gente. E quanto faz falta quando a pessoa não tem é, é, base nesses movimentos, né? quando a pessoa demora muito para aprender. Deve ser um pouquinho disso e muito mais do que isso, na verdade, que o grande Balbino tem no
1: seu livro. E num debate recente sobre futebol de base eh, no futebol feminino, que inclusive virou um episódio da nossa série aqui na Central 3, alguns professores e professoras falavam disso, que eh, em decorrência da, da prática, eh, da pequena prática esportiva das meninas nas escolas, eh, faz com que às vezes a garota chegue com 12, 13, 14 anos num time de futebol de base, e ela tem pela primeira vez na vida a sensação de cabecear uma bola. Você já pensou? se viver é. 14 anos sem nunca ter cabeceado uma bola? É, e, e é muito maluco isso como é, elas chegam cruas de é, movimento motor, de movimento básico. De saber, por exemplo, que se a bola está saindo do teu lado esquerdo, a perna esquerda alcança mais facilmente que a direita. Pequenas coisas básicas que ilustram um pouco esse debate de, de coordenação motora, de, de, de boa prática do esporte mesmo, até para o corpo, não só de forma competitiva. A última, Leandro e Amin, voltamos a Minas Gerais para falar que foi apresentado na última semana o projeto do livro que vai relembrar os 50 anos do estádio do Mineirão. Com o título Mineirão, 50 anos de histórias, o livro contará os fatos marcantes do maior palco do futebol mineiro desde a inauguração. Serão convidados a contar as histórias do livro oficial, momentos é, de pessoas famosas, torcedores anônimos, enfim, uma série é, de participantes desse livro e quem quiser enviar a sua história é só entrar em minerão50anos.com.br. Além disso, como forma da história do Mineirão estar acessível a um grande número de interessados, exemplares do livro serão doados para os acervos de bibliotecas públicas e das 300 escolas municipais de Belo Horizonte Só entra lá no site Min, Mineirão50anos.com.br Manda sua história sobre o Mineirão E se ela for boa ou Bem contada,
3: ela vai pro livro Foi pro Mineirão já, Paulo? Já fui ao Mineirão. Comeu tropeiro? Não comi tropeiro. Você foi assistir Inglaterra e Costa Rica? É, fui no New
1: Mineirão, né? No New Mineirão, Copa no do Mineirão Um jogo paupérrimo. <risos> é, <risos> uma Costa Rica já classificada Uma Inglaterra de reservas e um sol da uma da tarde, assim, tudo errado no jogo. Não, não tenho grandes lembranças, é, a não ser o passeio a Belo Horizonte. Vou chamar a música do encerramento, Leandro Amin. Cheiro. São 25 anos da derrota do Brasil para a Argentina por 1x0, que custou a eliminação da seleção na Copa de 90 na Itália. A gente vai ouvir a paródia feita na época pela Transamérica usando a música O Pulso dos Titãs. Chama Toputo, Leandro Amin. E a música pega no pé. De todo mundo. Valeu.
3: Valeu você. Até semana
1: que vem. Quarta-feira que vem tem mais. E preste atenção nessa letra que diz a história é, os titãs pediram pra ser tirada do ar porque não gostaram da paródia. Valeu. Folha Seca volta semana que vem. Tudo. Tem
0: Bismarck, tem o Miller e o tal do alemão. Três caras que pelo nome erraram de seleção. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e atrás Mauro Galvão e à frente dessa moçada ainda botaram Sebastião viajaram as nossas custas passearam as nossas custas Dita Cássio Silas Zé Carlos e Vazinho. Renato reclamou e só entrou no finalzinho. Branco, Dunga, Mozer, Maldo, Bebeto e Careca. Defesa meio ataque. Sete Maveleca. uma beleca viajaram às nossas custas. Jorge Salgado, Nelson Nielsen não dá, Comissão de Marajá, 352, Libero, Esquematizações, Dançamos nas oitavas, agora Viva Camarões, Viajaram as nossas custas, Perderam as nossas custas. do Bebeto, mãe do Dunga e a noiva do Taparel. Zé Carlos, Aldair, Romário e Jorginho. Era só o que faltava pra completar o um sininho. Viajaram